0: Χαίρετε σε όλους και όλες, ακροατέ και ακροάτιες του τρίτου επεισοδίου του podcast με τίτλο «Scientia Publica». Στα μικρόφωνα, η Ελένη Τσαπράζη και ο Φίβος Καρακώστας. Μετά από μια μικρή παύση, προκειμένου να ανανεώσουμε τη μορφή της επικοινωνίας μας, είμαστε πάλι στον αέρα. Τις εβδομάδες που μεσολάβησαν, κάναμε αρκετή δουλειά προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενο που επικοινωνούμε. Τροποποιήσαμε την ιστοσελίδα μας ώστε να περιέχει το σύνολο των άρθρων εκλαϊκευμένης επιστήμης που έχουμε κατά καιρού συντάξει και να αποτελεί ένα χώρο που θα φιλοξενήσει και νεότερα, αρκετέ φορέ σχετικά με τη θεματολογία των επεισοδίων μας.
1: Παράλληλα, σχεδιάσαμε μια καινούρια δομή για τα επεισόδια μας. Επιμείναμε στο να γίνουν ακόμη πιο σύντομα και εργαστήκαμε αρκετά ώστε το αποτέλεσμα να μοιάζει περισσότερο με μια συζήτηση παρά με ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ. Σε αυτή τη λογική περιορίσαμε και τον αριθμό των εργασιών που παρουσιάζονται σε κάθε επεισόδιο σε μια και μοναδική. Ελπίζουμε αυτά τα βήματα να κάνουν πολύ πιο ευχάριστη την παρακολούθηση και προχωράμε στο σημερινό επεισόδιο στο οποίο θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα κοσμολογίας.
0: Ξεκινάμε, λοιπόν, από τις μεγάλες κλίμακες. Τι θα παρουσιάσουμε.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για μια δημοσίευση στο περιοδικό Monthly Notices of the Royal Astronomical Society από τον Sedgwick και τους συνεργάτες του, που μελέτησαν το ρόλο των ταχυτήτων που έχουν οι και στη μέτρηση της ταχύτητα διαστολής του σύμπαντος.
0: Ας θέσουμε πρώτα τις βάσεις. Πώς μετράμε την ταχύτητα διαστολής του σύμπαντος.
1: Χρησιμοποιώντα συνήθω τον νόμο του Χάμπλ. Από τι αρχέ του 20ου αιώνα γνωρίζουμε ότι το σύμπαν διαστέλλεται από μετρήσει που έκανε ο Χάμπλ και βρήκε ότι η ταχύτητα των γαλαξιών λόγω τη διαστολή του σύμπαντο είναι ανάλογη τη απόστασή του από τον παρατηρητή. Η σταθερά αναλογία μεταξύ αποστάσεων και ταχυτήτων είναι το μέτρο που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε την ταχύτητα τη διαστολή του σύμπαντο. Αυτό μεταφράζεται χοντρικά και στο πόσο γρήγορα απομακρύνεται κάθε γαλαξία από κάθε άλλον και ονομάζεται σταθερά του Hubble. Για να μπορέσουμε λοιπόν να υπολογίσουμε τη σταθερά αναλογία που εκφράζει το πόσο γρήγορα διαστέλλεται το σύμπαν χρειαζόμαστε και τι ταχύτητε αντικειμένων ως προς εμάς αλλά και τις αποστάσεις τους.
0: Πώς υπολογίζουμε τη ταχύτητα ενός αντικειμένου στο σύμπαν?
1: Η ταχύτητα ενός οποιοδήποτε αντικειμένου στο σύμπαν αποτελείται από δύο συνιστώσεις. Η μία είναι αυτή που οφείλεται στη διαστολή του σύμπαντο και δεν είναι πραγματική ταχύτητα. Είναι συνέπεια του ότι ο χώρο συμπαρασύρει, αν θέλει, στα αντικείμενα καθώς διαστέλλεται. Η δεύτερη ταχύτητα που έχουν τα αντικείμενα στο σύμπαν είναι η λεγόμενη ίδια ταχύτητα. Αυτή αφορά την κίνηση που εκτελούν τα αντικείμενα λόγω βαρύτητα προ τι πιο πυκνέ περιοχές του σύμπαντο.
0: Καταρχά, αυτή η ίδια ταχύτητα είναι ανεξάρτητη τη διαστολή του σύμπαντο.
1: Ναι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το σύμπαν διαστέλλεται, τα αντικείμενα έχουν και μία δική τους κίνηση, ανεξάρτητη από τη διαστολή, προς περιοχές με μεγαλύτερη μάζα, λόγω της βαρύτητας που τα έλκει.
0: Ωραία. Αλλά αυτή η βαρύτητα της μάζας που τα έλκει δεν είναι εξαρτώμενη από τη διαστολή του σύμπαντος.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Σε μικρότερες κλίμακες, η διαστολή του σύμπαντος δεν επηρεάζει δομές, γιατί η βαρύτητα δομές αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε πιο διαστητικά εάν σκεφτούμε ότι οι γαλαξίε δεν διαλύονται εξαιτία τη διαστολή του σύμπαντο. Οι κλίμακε στι οποίε αρχίζει η διαστολή να επηρεάζει τι δομέ είναι από μεγέθειε μηνών γαλαξιών και πάνω.
0: Απόψη μεγέθου, λοιπόν, πώ συγκρίνεται η ταχύτητα λόγω διαστολή του σύμπαντο και οι ίδια ταχύτητε.
1: Οι ίδιε ταχύτητε είναι τη τάξεω των 500 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο ενώ η ταχύτητα, λόγω διαστολής του χώρου, αυξάνεται όσο κοιτάζουμε πιο μακριά στο σύμπαν. Μία συνέπεια αυτού είναι κιόλας ότι όσο πιο μακριά κοιτάμε στο σύμπαν, τόσο μικρότερη συνεισφορά έχουν οι ίδιες ταχύτητες στην συνολική ταχύτητα των αντικειμένων.
0: Και πώς μπορεί να υπολογιστεί η φυσική προέλευση αυτών των ιδίων ταχυτητών.
1: Η ύλη κατευθύνεται προς υπέρπυκνες περιοχές, και απομακρύνεται από υπόπυκνες περιοχές. Έτσι, η διακύμανση της πυκνότητας στον χώρο μας λέει προς το πού κατευθύνονται τα αντικείμενα. Αυτές οι ταχύτητες ονομάζονται ίδιες για το λόγο ότι είναι επιπλέον της διαστολής του σύμπαντος.
0: Άρα στην πράξη, πώς λαμβάνονται οι μετρήσεις της διαστολής του σύμπαντος.
1: Ε, είπαμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τον νόμο του Χάμπλ, η ταχύτητα ενό αντικειμένου ω προ είναι ίση με τη σταθερά του Hubble επί την απόσταση του αντικειμένου από εμάς. Εμάς, όμως, μας ενδιαφέρει μόνο η συνιστόσα της συνολικής ταχύτητας που προκαλείται από τη διαστολή του σύμπαντος. Η συνιστόσα λόγω ιδίων ταχυτήτων, στην ουσία επιμολύνει το σήμα μας. Ε, όπως συζητήσαμε, όμως, εάν πάρουμε μετρήσεις από πολύ μακριά στο σύμπαν, αυτή η επιμόλυνση αποτελεί ένα ελάχιστο ποσοστό της συνολικής ταχύτητας και μπορούμε να τη θεωρήσουμε θεωρήσ Φυσικά, έχουν γίνει μελέτες για την πραγματική συνεισφορά των ιδίων ταχυτήτων στη μέτρηση της σταθεράς του χάμπου και έχει βρεθεί ότι πράγματι είναι μικρή της αποστάσεις που μας ενδιαφέρουν.
0: Άρα θεωρούμε ότι οι ίδιες ταχύτητες είναι μικρές σε σχέση με την ταχύτητα λόγω διαστολής του σύμπαντος σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτή η ταχύτητα λόγω διαστολή ω προς τον παρατηρητή, με ποιο τρόπο είναι δυνατό να μετρηθεί.
1: Οι ταχύτητε στην κοσμολογία γενικά μετρούνται με τη βοήθεια της μετατόπισης του μήκους κύματος του φωτός που λαμβάνουμε από τα αντικείμενα προς το ερυθρό του φάσματος. Το φαινόμενο αυτό είναι αντίστοιχο του φαινομένου Doppler. Υπάρχει όμως μία ειδοποιώς διαφορά. Στο φαινόμενο Doppler που γνωρίζουμε από την κυματική φυσική έχουμε αντικείμενα που απομακρύνονται από εμάς. Στην περίπτωση των ταχυτήτων διαστολής, είναι ο ίδιος ο χώρος που διαστέλλεται και προκαλεί αύξηση του μήκους κύματος στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μεταδίδεται μέσα του. Άρα λοιπόν, μετρώντας την ερυθρή μετατόπιση του φωτός από γαλαξίες και άλλα αντικείμενα, έχουμε ένα μέτρο της απόστασής τους από εμάς. Όπως είπαμε, αυτό το μέτρο επηρεάζεται από τις ίδιες ταχύτητες, αλλά είναι επαρκώς ακριβές για πολλές μελέτες. Αλλά και σε κάθε περίπτωση πάντως μπορούμε να διορθώσουμε για τη συνεισφορά των ιδίων ταχυτήτων εάν η ακρίβεια που απαιτείται στη θέση των αντικειμένων για ορισμένα ερευνητικά ερωτήματα είναι υψηλή.
0: Πιστεύω ότι αντιλαμβάνομαι το υπόβαθρο. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα που επιχειρεί να λύσει η συγκεκριμένη δημοσίευση που συζητάμε σήμερα.
1: Ο Hubble μέτρησε την ομώνυμη σταθερά για πρώτη φορά το 1929, αλλά με πολύ μεγάλο σφάλμα λόγω των λίγων γαλαξιών στο δείγμα του αλλά και άλλων παραγόντων και έκτοτε προσπαθούμε να μετρήσουμε τη διαστολή του σύμπαντος με όλο και μεγαλύτερη ακρίβεια. Στις αρχές της δεκαετίας που διανύουμε ωστόσο γίναμε μάρτυρες μιας διαφωνίας. Οι μετρήσεις που λαμβάνουμε για τη σταθερά του Hubble από το πρώιμο σύμπαν διαφέρουν από τις μετρήσεις που λαμβάνουμε για αυτήν από το ύστερο σύμπαν. Αυτή η διαφωνία μάλιστα φαίνεται να είναι τόσο πεισματική, να δηλαδή σε κάθε πιθανή εξήγηση που έχουμε σκεφτεί, που έχει πάρει το όνομα η ασυμφωνία του Χάμπλ. Μία από τις εξηγήσει που έχει προτείνει η επιστημονική κοινότητα είναι ότι εμείς, οι παρατηρητές που μετράμε τη σταθερά αυτή, βρισκόμαστε σε κάποιο κενό, με αποτέλεσμα τα αντικείμενα που έχουμε στα δείγματά μας να κινούνται μακριά από εμάς.
0: Πώς χωρίζει το πρόημο και το ύστερο σύμπαν αντιστοιχούν σε διαφορετικέ αποστάσει από τον παρατηρητή?
1: Ακριβώς. Η πρώιμη περίοδος αντιστοιχεί στα πρώτα εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια από το Big Bang, από το οποίο θεωρούμε ότι εξεπίδησε, αν θέλει, στο σύμπαν μας. Στην ύστερη περίοδο, που διαρκεί από τότε μέχρι και σήμερα, έχουμε την ανάπτυξη δομών από τις μικρότερες προς τις μεγαλύτερες κλίμακες, σύμφωνα με την επικρατούσα θεωρία της ψυχρή σκοτεινή ύλη.
0: Πώς συνδέεται τώρα η πιθανή εξήγηση του παρατηρητή κενου, στο κέντρο όλων των αντικειμένων που απομακρύνονται με όσα συζητήσαμε προηγουμένως.
1: Δεν είναι απαραίτητα στο κέντρο, αλλά η παρουσία μας σε ένα τέτοιο τοπικό κενό θα προκαλούσε ίδιες ταχύτητε των αντικειμένων στην αντίθετη κατεύθυνση από εμάς και προ τις πιο πυκνές περιοχές. Αν και είδαμε ότι η συνεισφορά των ιδίων ταχυτήτων δεν είναι μεγάλη σε μακρινές αποστάσεις, μπορεί η ταχύτητε να είναι σημαντικέ και να εισάγουν ένα σφάλμα το οποίο είναι μία μεληταίο. Κάτι τέτοιο θα είχε ω συνέπεια να υπερεκτιμήσουμε την τιμή αυτής της σταθερά μιας και θα βλέπαμε τα αντικείμενα να απομακρύνονται από εμάς πιο γρήγορα σε σχέση με αντικείμενα, των οποίων οι ταχύτητες θα ήταν, ας πούμε, τυχαία κατανεμημένε ω προ εμάς.
0: Είναι η πρώτη μελέτη σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή το επιχείρημα του τοπικού κενού εισάγεται από τη συγκεκριμένη εργασία είναι κάτι που με την απόκτηση περισσότερων παρατηρήσεων και δεδομένων επανεξετάζεται.
1: Τέτοιε μελέτε, στι οποίε ψάχνουν να βρουν αυτό το τοπικό κενό, στο οποίο μπορεί να βρισκόμαστε, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα πολλέ. Κάποιε έχουν βρει κενό σε κάποια σημεία του ουρανού. Το ερώτημα όμω που παραμένει είναι κατά πόσον το κενό αυτό το εντοπίζουμε σε ολόκληρο τον ουρανό, ή είναι απλά μία μικρή υποσυγκέντρωση ύλη, που μπορεί εν τέλει να μην επηρεάζει και καθόλου τα αποτελέσματά μα. Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, χρειαζόμαστε ένα μεγαλύτερο δείγμα γαλαξιών που θα είναι πιο ομογενός κατανιμημένος στον ουρανό, ώστε να μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την έκταση αυτού του κενού, εάν υπάρχει, αλλά και τη θέση μας μέσα σε αυτό.
0: Ποια μέθοδο προτείνουν λοιπόν οι έρευνητέ της συγκεκριμένης εργασία προκειμένου να εντοπίσουν και να χαρακτηρίσουν αυτό το τοπικό κενά.
1: Στην συγκεκριμένη μελέτη, σαν πρώτο βήμα κατασκευάζουν μια τέτοια εικόνα υπερσυγκεντρώσεων και υποσυγκεντρώσεων ύλης σχεδόν σε ολόκληρο τον ουράνιο θόλο από ένα δείγμα 45.000 γαλαξιών. Αυτό που μέτρησαν είναι στην ουσία η πυκνότητα γαλαξιών σε δεδομένες αποστάσεις από εμάς, τον παρατηρητή δηλαδή, και για να το κάνουν αυτό κατασκέβασαν νοητά σφαιρικά και λήφη, που έχουν κάποιο δεδομένο πάχος και κέντρο εμάς και μέτρησαν πόσες γαλαξίες υπάρχουν σε κάθε κέλυφος. Αυτό όμω δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται και αυτό διότι επισέρχεται ένα φαινόμενο που καθιστά τις παρατηρήσεις μας μη πλήρης. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο μακριά κοιτάμε στο σύμπαν, τόσο λιγότερες γαλαξίες βλέπουμε για κάθε δεδομένη φωτεινότητα. Κάποιοι γαλαξίε, από μία απόσταση και μετά δηλαδή, χάνονται, επειδή γίνονται πολύ αμυδροί για τα τηλεσκόπια μα.
0: Και πώ αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.
1: Στην εκτίμηση για τον αριθμό των γαλαξιών, ο Σέντσουικ και οι συνεργάτε του έπρεπε να συνεκτιμήσουν και τη συνεισφορά αυτή τη απώλεια γαλαξιών, αν θέλει. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια μια συνάρτηση, που ονομάζεται συνάρτηση φωτεινότητα, και μα δίνει ουσιαστικά τον αριθμό των γαλαξιών αναμονάδα όγκου. Και φωτεινότητας. Για να βρουν τις παραμέτρους αυτή της συνάρτησης, την προσάρμοσαν στα ίδια υπάρχοντα δεδομένα και κατέληξαν με ένα στατιστικό βάρος για κάθε κέλυφος. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν βρήκαν την πυκνότητα γαλαξιών για κάθε απόσταση. Από την πυκνότητα γαλαξιών τώρα, οι ερευνητές ήταν σε θέση να εκτιμήσουν πού υπάρχουν κενά και πού υπερσυγκεντρώσεις ύλης στον όγκο των παρατηρήσεων. Παρότι οι παλαιότερε μελέτε είχαν προσφέρει ενδείξει για κάποιο τοπικό κενό, στη συγκεκριμένη μελέτη που είχε πιο ομοιογενή κάλυψη του ουρανού από παρατηρήσει, οι ερευνητέ δεν βρήκαν ενδείξει για ύπαρξη τοπικού κενού. Βρήκαν ωστόσο ένα μικρότερο κενό, το οποίο όμω δεν μπορεί να εξηγήσει την παρατηρούμενη διαφωνία. Οπότε το τοπικό κενό δεν φαίνεται να ευθύνεται για την ασύμφωνία του Χάμπλ. Μήπως όμως υπάρχει συνάρτηση της διαστολής του σύμπαντος με τις ίδιες ταχύτητες απευθείας εξαιτίας κάποιου άλλου λόγου και όχι ενό καινού.
0: Φαντάζομαι για να το ρωτάς είναι αυτό που έψαξαν να απαντήσουν στη συνέχεια. Τι έκαναν λοιπόν.
1: Στο δεύτερο βήμα μελέτησαν εάν η διαστολή του σύμπαντος που μετράμε είναι συναρτώμενη με την εικόνα της πυκνότητας που ανακατασκευάστηκε ώστε να εκτιμηθεί πόση από τη διαστολή που μετράμε οφείλεται σε ίδιες ταχύτητε των αντικειμένων. Είναι επίπλαστη δηλαδή και όχι σε πραγματικό φαινόμενο. Στην α, ουσία, για αυτό το βήμα έπρεπε πρώτα να μετρήσουν τη σταθερά του ΧΑΜΠΛ, έπειτα να υπολογίσουν τι ίδιε ταχύτητε και τέλο να δουν εάν σχετίζονται. Ο λόγο που έχει ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση, όπω είπαμε προηγουμένω, είναι γιατί βρίσκουμε μία ασυμφωνία μεταξύ των μετρήσεων τη διαστολή του σύμπαντο και θέλουμε να δούμε εάν οι ταχύτητε των αντικειμένων που χρησιμοποιούμε, εάν οι ίδιες ταχύτητες για την ακρίβεια, μπορούν να καλύψουν μέρος αυτής της ασυμφωνίας ή και ολόκληρη την ασυμφωνία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πώ μέτρησαν τη διαστολή του σύμπαντο ή πιο συγκεκριμένα τη σταθερά του Hubble. Ε, αλλά πριν προχωρήσουμε σε αυτό το κομμάτι, να σημειώσουμε το εξής. Ε, για την εφαρμογή του νόμου του Hubble χρησιμοποιήθηκαν supernova υπερκ ενώ για την ανακατασκευή του πεδίου πυκνότητας και ταχυτήτων χρησιμοποιήθηκαν γαλαξίες. Γιατί αυτό. Αρχικά, γιατί για την ανακατασκευή του πεδίου πυκνότητας και ταχύτητας χρειαζόμαστε πάρα πολλά αντικείμενα και οι supernova που έχουμε είναι λίγοι. Από την άλλη, γιατί χρησιμοποίησαν supernova και όχι γαλαξίες για τη μέτρηση τη σταθερά του Hubble. Όπω είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, οι ίδιες ταχύτητες οδηγούν σε διαφορά μεταξύ της παρατηρούμενης απόστασης και της πραγματικής απόστασης των αντικειμένων, όταν αυτή μετράται από την ερυθρή μετατόπιση που υφίσταται το φάσμα τους λόγω της ιστολής του χώρου. Η πραγματική απόσταση των Supernova, όμως, μπορεί να προσδιοριστεί ανεξάρτητα, γιατί όπως επίση είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι καθιερωμένα κεριά, με άλλα λόγια, η φωτεινότητά τους είναι συνάρτηση της απόστασής τους. Έτσι λοιπόν, ε, μπορούμε κατευθείαν να προσδιορίσουμε την ίδια ταχύτητα που έχουν πάνω στη διεύθυνσή μας. Ωστόσο, οι γαλαξίες, επειδή δεν έχουν σταθερή φωτεινότητα, δεν μας επιτρέπουν να μετρήσουμε απευθείας την πραγματική τους απόσταση. Έτσι λοιπόν, ο Sedgewick και η ομάδα του χρησιμοποίησαν 88 Supernova για να μετρήσουν τη σταθερά του Hubble.
0: Άρα, ένα το κρατούμενο. Μέτρησαν τη σταθερά του Hubble, δηλαδή ένα μέγεθος που αντιστοιχεί στην ταχύτητα διαστολής του σύμπαντος από τα δεδομένα που αφορούσαν του Supernova. Μένει μέτρηση των ιδίων ταχύτητων των γαλαξιών.
1: Ακριβώς. Εάν η πυκνότητα ήταν ίδια παντού, θα είχαμε απλά τη διαστολή του χώρου, χωρίς του γαλαξίες να κινούνται προς περιοχές που έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα. Αλλά τώρα που έχουμε δομέ και να, νήματα, σμήνη κτλ., η βαρύτητα κάνει τι πυκνέ περιοχέ πυκνότερε και τι αραιέ αραιότερε. Μπορούμε να δούμε αμέσω λοιπόν ότι το πώ μεταβάλλεται η πυκνότητα στο χώρο, αλλού και να, αλλού, σμήνη κτλ., μα δίνει προ τα που πρέπει να κινούνται τα αντικείμενα. Έτσι λοιπόν, εκτό από το πεδίο πυκνότητα που συζητήσαμε στο προηγούμενο βήμα, οι επιστήμονε ανακατασκεύασαν και το πώ αυτό μεταβάλλεται στο χώρο. Που είναι ένδειξη ουσιαστικά των ιδίων ταχύτητων σε κάθε σημείο. Εάν γνωρίζαμε ακριβώ την ταχύτητα σε κάθε σημείο του χώρου, η διακύμανση τη πυκνότητα δεν θα ήταν χρήσιμη. Αλλά τώρα αποτελεί ένδειξη, τουλάχιστον σε κάποια μεγάλη κλίμακα, για το πώ συμπεριφέρονται οι ίδιε ταχύτητε.
0: Και τι συμπέρασμα έβγαραν από αυτή τη συμπεριφορά τη ταχύτητα.
1: Το συμπέρασμα αυτού του βήματος ήταν ότι ούτε η διακύμανση τη πυκνότητα στον χώρο. Μπορεί να εξηγήσει τη διαφωνία του Χάμπλ.
0: Άρα, τι βρήκε ή τι προτείνει η ομάδα που έκανε τη συγκεκριμένη εργασία, αφού και πάλι δεν απαντήθηκε αυτό το κεντρικό όπως το παρουσίασε σε ερώτημα.
1: Το πρόβλημα είναι ότι οι μετρήσει τη σταθερά του Hubble που μα δίνει η διαστολή του σύμπαντο δεν συμφωνούν μεταξύ του πρώιμου και του ύστερου σύμπαντος. Στην παρούσα μελέτη ερευνήθηκαν δύο πιθανέ εξηγήσει. Εάν η κίνηση των αντικειμένων μακριά από εμά και προ πιο πυκνέ περιοχέ ήταν η εξήγηση τη διαφωνία, θα φαινόταν είτε επειδή θα ήμασταν σε κάποιο τοπικό κενό, είτε επειδή θα βλέπαμε απευθεία συνάρτηση τη διαστολή που μετράμε με τι ίδιε των αντικειμένων. Οπότε ο Σέντζουικ και η ομάδα του παρουσίασαν πρώτον μια ανακατασκευή του πεδίου πυκνότητας, προκειμένου να μελετήσουν αν βρισκόμαστε σε κάποιο κενό μεγάλη κλίμακα, και βρήκαν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και δεύτερον, ε, τη συνάρτηση της σταθερά του Χάμπλ με τις ίδιε ταχύτητες σε κάθε σημείο του χώρου, η οποία βρήκαν όμω ότι επίση δεν μπορεί να εξηγήσει τη λεγόμενη συμφωνία του Χάμπλ. Επομένω, οι στο ότι Η δομή μεγάλη κλίμακα γύρω από εμά δεν μπορεί να εξηγήσει τη διαφωνία στι μετρήσει τη σταθερά του Χάμπλου μεταξύ του πρώιμου και του ύστερου σύμπαντο. Μένει λοιπόν να περιμένουμε μία ακόμη δεκαετία την εισρωή δεδομένων από δισεκατομμύρια γαλαξίε και χιλιάδε σούπερνόβα για να δούμε εάν η διαφωνία αυτή έχει φυσική προέλευση ή αν είναι αποτέλεσμα κάποιων συστηματικών φαινομένων που υπησέρχονται εν αγνία μα στι μετρήσει μα.
0: Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του το τρίτο επεισόδιο του podcast «Scientia Publica». Δοκιμάσαμε μια νέα δομή παρουσίασης που ελπίζουμε να κάνει το περιεχόμενο των επιστημονικών δημοσίευσεων που συζητάμε πιο κατανοητό σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Συνεχίζουμε να ακούμε τις προτάσεις σα και να εργαζόμαστε ώστε να βελτιωνόμαστε διαρκώς. Πέρα από τις προτάσεις, μπορείτε να στηρίξετε το εγχείρημα του «Scientia Publica» ακολουθώντας το και διαδίδοντάς το. Η διεύρυνση του κοινού, στο οποίο απευθυνόμαστε, συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του αποτελέσματος που παράγουμε. Έτσι, αν θεωρείτε ότι αυτή η προσπάθεια είναι καλό να συνεχιστεί, μπορείτε να της δώσετε με απλό τρόπο μια μεγάλη όθηση.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email scientia και στο facebook και twitter στη σελίδα μας Θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας για το περιεχόμενο που παρουσιάζεται και όποιε προτάσεις ή σχόλια έχετε για τα επόμενα κεφάλαια της σειράς μας. Τα επεισόδια, καθώς και οι σύνδεσμοι στις δημοσιεύσεις που συζητάμε, θα ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα μας όπου θα βρείτε επίσης και τους συνδέσμους προς το κανάλι μας στο YouTube, Apple Podcast, Google Podcast και Spotify. Πλέον, η ιστοσελίδα μα φιλοξενεί και σειρά άρθρων εκλαγευμένης επιστήμης, που μάλιστα μερικά συμπληρώνουν το περιεχόμενο των εκπομπών. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο μας, στο οποίο θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε κλίμακες από τους πλανήτες και τους τορυφόρους μέχρι τις μεγαλύτερες δομές στο σύμπαν και να ανοίγουμε το διάλογο για την επιστήμη, δημόσια.